0: Dzika
1: noc, krwawa noc, poptok
0: niesie
1: ludziom wszem. Witajcie w podcaście poptok, w którym popkulturę bierzemy na poważnie, nawet w święta. Dzisiaj
0: rozmawiamy o filmie Dzika Noc w reżyserii Tomiego Wirkoli.
1: A mówią do was Michał i Marek. Zapraszamy. Ho, ho, ho. No i co, święta, święta i po świętach. <laughs>
0: hej, hej. Hej, hej. Sprytny polski tekst. Witamy w podcaście Oczywistości. Na jedzeni dobry barszczyk, dobry... czy tam inne zupki. Serniczek był? Był. Z rodzynkami czy bez rodzyneczek?
1: Był. To jeszcze jeden.
0: To ostatni. Prezenty udane? Byliście grzeczni czy ruzga? U nas jest różga, na zachodzie jest yy, kawałek węgla,
1: chyba? Tak, właśnie ten kawałek węgla. Zapomniałem całkiem, że różga nie jest uniwersalnym symbolem. Chociaż
0: do tego Mikołaja, o którym dzisiaj będziemy mówić, różga bardziej by pasowała, jak, jakby zostawiał rózgę, a nie
1: kawałek węgla. No właśnie, ten kawałek węgla. U nas, gdyby ktoś, gdyby Mikołaj zostawił, to myślę, że ludzie by się cieszyli z takiego pozycji. <śmiech> tak jest! Wow, super!
0: grzejemy <śmiech> węglem. Thanks, Santa. You're the best. <śmiech>
1: You're the best. <śmiech> Poor people's fuel. Idę na rynek i sprzedam teraz to. i Zarobię jeszcze na tym i kupię sobie różgę. <grywka> ruzga.
0: Uniwersalny symbol bycia na liście niegrzecznych. Temu Mikołajowi, o którym dzisiaj będziemy mówić, zdecydowanie przydałaby się ruzga. Myślę, że byłby bardziej zadowolony z, takich, z rozdawania takich alternatyw. Natomiast przed nami kilka innych Mikołajów. Dzisiaj oprócz tego, że będziemy rozmawiać o filmie Dzika Noc, to mamy dla Was pewne propozycje. Propozycje innych Mikołajów z innych filmów.
1: To będzie taka forma polecajek naszych. Nadal nie mamy nazwy na, ten, na tę część podcastu. Nadal nie jest to Essa. Nadal nie jest to Essa. I myślę, że za rok będziemy nadal mówić Essa, kiedy już wszyscy zapomną, że takie słowo istnieje. Każdy z nas przedstawi dzisiaj parę tytułów, w których dużą rolę odgrywał Mikołaj. Prawdziwy albo i nie, ale był. Nikt nie wie. No tak, nadal. No, my też sami nie wiemy, czy, czy on istnieje, czy nie. A wkręcali ci rodzice, że
0: hej, pan Michał, patrz Michał, przez okno. Wow! Jedzie Mikołaj.
1: No właśnie, wiesz co? Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Jak sięgam pamięcią, to wiedziałem, że Mikołaj nie istnieje. Ojoj. <gry> więc mo... wcześniej nie pamiętam, więc być może to, było, to był ten czas, kiedy jeszcze byłem nieświadomy. E ale wiem, że dzisiaj też sam mojemu synkowi mówię, że jeszcze trochę i Mikołaj przyjdzie już tak codziennie o tym mówimy, o tym Mikołaju że myślę, że on już niedługo będzie się bał, będzie miał koszmary że Mikołaj przyjdzie i go zabierze
0: czyli świat iluzji ty nie miałeś tego świata i chcesz dać ten świat swojemu synowi tak i on nawet
1: czeka na Mikołaja nawet czeka na niego czeka na niego czyli wujek Marek gdybyś chciał się przebrać za Mikołaja zapraszamy do nas.
0: Myślę, że bym nie pasował. Myślę, że jakby to był Jemen, to może, może.
1: Mhm. Czyli myślę, że podświadomie powie: Nie. Myślę, nie, że nie, tak. Nie myślę, to. że powie:
0: Polska dla Polaków, Ziemia dla ziemniaków
1: Mikołaj dla Polaków. Ale nie, no ja, ja nie pamiętam, żebym kiedyś wierzył w Mikołaja, co jest smutne rzeczywiście. Ale zawsze wierzyłem w Kevina, co święta, i w Johna McClaina. A jak było u ciebie?
0: A bałeś się schodzić do piwnicy przez tą taką, przez ten piec, który Kevin A, miał? A,
1: rzeczywiście. Rzeczywiście. Pamiętam, że to było straszne, no. Pamiętam, że ta scena zawsze była dla mnie taka dziwnie niepokojąca. Mm? Byłem mały, no.
0: Moc kina. Dla mnie też. Nie lubiłem schodzić nigdzie po tej scenie. Gdziekolwiek. Jakby, jeśli szło się gdzieś schodami w dół,
1: ja tam nie lubiłem iść. Mieszkałem w wieżowcu i miałem piwnicę na dole i... Pamiętam ten, ten dreszcz, kiedy trzeba było zejść i, nie wiem, wyjąć sanki z piwnicy albo choinkę. miałem tak. zejść 11 pięter i jeszcze minus 1 nie, nie, aż tak źle nie było. Była widna. No i, ale nie, pamiętam, że było to, było to takie duże przeżycie. Nie miałem, nie miałem pieca w piwnicy, prawda, ale, ale nadal. A u Ciebie jak z Mikołajem było?
0: Było tak, że miałem. Wciąż mam brata, który wtedy był w komitywie z moją mamą i kazał mi patrzeć przez balkon. I ja widziałem tego Mikołaja. Do tego stopnia wierzyłem i zaufałem miłości braterskiej, że powiedziałem, tak, widzę, to jest święty Mikołaj. A w międzyczasie za nami słyszałem, słyszałem kroki, jak mama z ciocią biegły z prezentami, żeby pod choinkę podrzucić.
1: I było tak, nie odwracaj się, nie pat teraz. Dokładnie. No nie, u mnie, tak, u mnie tak nie było. Pamiętam jeden raz, to co najbardziej pamiętam z okresu świątek, byłem mały, to to, kiedy szukałem prezentów po całym domu.
0: O, to też było, no, też tak odkryłem kilka nawet
1: No, ja pamiętam taki jeden raz, kiedy czyli, Ale jeśli szukałem prezentów po domu, to znaczy, że wiedziałem, że nie ma Mikołaja To jest z drugiej strony, bo gdybym nie szu- gdybym wiedział, że jest To bym nie szukał raczej po domu, tylko czekałbym Więc skoro szukałem, to znaczy, że byłem pewien, że to rodzice kupują To jest wskazówka, że Mikołaja nie było Ale jednego razu pamiętam w jedne święta Że szukałem i szukałem i szukałem Rodzice byli pewni, że nie znajdę, w końcu znalazłem te prezenty w jakiejś szafce. I rodzice do na mnie nakrzyczeli, pamiętam. I, de... I później miałem takie wyrzuty sumienia, że mówiłem. Nie, dobra, to nie, nie znalazłem tych prezentów. Ja nie wiem, co tam jest, nie widziałem nic. O takie wyrzuty sumienia miałem, że znalazłem te prezenty, bo, bo teraz nie, No pamiętam, pamiętam do dzisiaj to. Ale to i tak były czasy, kiedy prezentami były jakieś paczki ciastek, więc. Było. I tak to co roku wiedziałeś, co będzie pod choinką. Było albo jakaś książka o wielorybach, albo jakieś małe pudełeczko klocków Lego, albo jakieś, albo jakieś ciaska, które pewnie ludzie dostawali w pracy, jakieś wyprawki. I to były, to były prezenty, właśnie wtedy. To były lata jeszcze, międzywojenne.
0: Mnie brat nakłaniał do tych rzeczy, żebym poszukał prezent. Pamiętam, mówi Marek, to jest. To
1: chyba jest prezent
0: jakiś. On wiedział, bo on, on już kumał, że senta...
1: Marek, sprawdź na parapecie za oknem.
0: <grym i znalazłem> Będę cię trzymał za kostkę. Ja jestem ulubieńcem mamy. <grym> I znalazłem. I był też krzyk, była awantura, że znalazłem. Oczywiście mój brat też mu się dostało. <grym i znalazłem> you did this! <grym i znalazłem> A mój brat makiawelistycznym wzrokiem z rogu pokoju. Nie wiem, matko, ty go tak wychowałaś. <grym i znalazłem>
1: czyli to są nasze historie świąteczne z dzieciństwa i nie są one związane z Mikołajem w żaden sposób u nas jednak ten Mikołaj, no były to inne czasy nie jest Ameryka, ale też były filmy świąteczne które lubiliśmy oglądać jakbyśmy mali tutaj was przekierowujemy do naszego świątecznego odcinka z poprzedniego roku, gdzie mówiliśmy o, o filmach które kojarzą nam się ze świętami tym razem, oczywiście już kiedy tego słuchacie to jest albo trwają święta, albo jest po świętach więc nie zwracajcie uwagi na to, ale powiemy wam o Mikołajach filmowych dzisiaj. I co? Zaczniemy nasze polecajki filmów mikołajowych od Marka. Najpierw może czy masz jakichś miłych, fajnych świętych Mikołajów na liście?
0: Taki Mikołaj był na przykład w filmie Kronika Świąteczna z Kurtem Russellem i jego interpretacja Mikołaja podobała mi się. No to był taki super miły Mikołaj, nie było w nim nic ludzkiego. Za bardzo. Ale wizualnie bardzo mi pasowało. Czyli był nieludzki Mikołaj. W ogóle za, za
1: dużo dobrego tam się działo. <grywa> Niemożliwe, żeby ludzie byli tacy dobrze. Niemożliwe. Nie ma takich ludzi. Ale to się dobrze składa, bo świętego Mikołaja też nie ma. Ups. Dobra, cofnę to.
0: Widziałeś kronikę świąteczną?
1: Widziałem, nie podeszła mi jakoś bardzo. Może to był taki świąteczny film z nastrojem świątecznym, ale ogólnie myślałem, że myślałem, że będzie fajniejszy. Ale to, co mi się na pewno podobało bardzo w tym filmie, to Kurt Russell, który jest idealnym świętem, Mikołajem. Jest jest kilka takich osób, kilku aktorów.
0: Exactly, exactly! Właśnie o to chodzi, że wizualnie był. Kurt był był bardzo, bardzo pasował tam widziałem go i chciałem więcej i nawet drugą część obejrzałem
1: i zrobiłem takie Ja nie widziałem drugiej części już, ale być może w te święta Kurt Russell z jego brodą tą nawet poza filmem, nie będąc Mikołajem, ma taką brodę, więc to jest. I ten srebrny kolor. Bardzo fajnie wyglądał, ale był taki cukierkowy, taki. Taki familijny, jak to Mikołaj Mikołaj zazwyczaj jest jednak. No jednak większość filmów z Mikołajem to są filmy familijne, świąteczne, typowo świąteczne. Oprócz tego dzisiejszego filmu, o którym będziemy mówić, ale to później. No dobra, Kurt Russell, czyli wymarzony święty Mikołaj, mmm, ale po drugiej stronie tego naszego wymarzonego świętego Mikołaja Kurt Russell'a jest taki mniej wymarzony, taki m- mniej grzeczny. Taki nawet zły. Nawet zły Mikołaj, dokładnie. Zły Mikołaj w wersji Billiego Boba Thorntona i zły Mikołaj jest na mojej liście. Jedny, to jest jeden z moich takich ulubionych filmów świątecznych, choć nie jest bardzo świąteczny, ale nadal Nadal jest tak przewrotnie świąteczny, można powiedzieć. W ogóle jest
0: przewrotny, jakby teraz zrobić taki film jak wtedy, to dużo osób by się oburzyło, wydaje mi się. Tak,
1: to prawda. No to by nie przeszło dzisiaj już. To by nie przeszło rzeczywiście. Ale tutaj na szczęście przeszło. Nie, żebym miał coś, nie, żebym tak chciał zrobić osobiście, bo oczywiście to jest to jest tylko film, wszyscy to wiemy przecież. No i Zły Mikołaj też miał swój sequel, też miał film Zły Mikołaj 2, podobnie jak Kronika Świąteczna. No, no jedynka jest, jest filmem, który mnie naprawdę i rozśmieszył, i, i, i tak momentami troszkę szokował, bo tam były sceny bardzo odważne, i, i jak, na, jak na ten gatunek. Ale też jest filmem kryminalnym, bo tam jest intryga taka, no jak z filmu właśnie sensacyjnego, bo, bo tam Mikołaj jest jednak zawodowym oszustem I na swojej drodze spotyka małego chłopca, który jest też bardzo nietypowym małym chłopcem filmowym. No ale w każdym razie Zły Mikołaj tak, no polecam. Myślę, że większość tutaj słuchających widziała ten film. Czym jest nietypowy mały
0: chłopiec filmowy?
1: No jest on takim, takim luzerem małym, grubiutkim, zagilonym i no nie wygląda na takiego Kevina, czy innego słodkiego, miłego chłopca, którego Mikołaj weźmie na kolano i wysłucha życzenia. To jest taki chłopiec, który irytuje Mikołaja wręcz. Także tak, zły Mikołaj u mnie jest. Czy masz jakichś złych Mikołajów u siebie? Mam jeszcze jednego.
0: W ogóle, dobra, to jest trochę zaskoczenie, ale jak mówimy o złych Mikołajach, no to to oprócz tego dzisiejszego filmu, o czym jeszcze nie powiem, no to według mnie, według mnie, John McClain był takim złym Mikołajem. On nie był nazwany Mikołajem, on mówi, że to nie jest film świąteczny, w sensie Bruce Willis, ale come on, kto tak potrafi wymierzyć sprawiedliwość w gwiazdkę, jak Bruce Willis, a kto wymierza sprawiedliwość w gwiazdkę? Święty Mikołaj, więc
1: on był świętym Mikołajem filmu Szklana Pułapka. To jest taka odwieczna debata, czyli czy Szklana Pułapka jest filmem świątecznym, czy nie jest. No, i My się jednak opowiadamy po tej stronie, że jest filmem świątecznym. Chociaż jest dużo też zwolenników tej drugiej tezy. Ale no, no, przede wszystkim jest to kwestia tego, że u nas w Polsce zawsze Szklana Pułapka była... Święta Druga rzecz jest to, że się rozgrywa święta No i tak jak powiedziałeś, no jest to jednak Można to w jakiś sposób zinterpretować Jako taki, to jest taka Parabola, myślę (ścoughs) Przypowieść, taka odwieczna przypowieść O walce dobra ze złem
0: Tak jest, Hans Gruber To taki Scrooge
1: O właśnie, Hans Gruber to Scrooge Tutaj też właśnie wrócimy do tego motywu przy okazji dzisiejszego filmu Ale to później No i w przykładnej pułapce jest też niezapomniany Mikołajowy tekst który jeśli byłbym Mikołajem, to bym cytował do dzisiaj, rozdając prezenty, czyli Now I Have The Machine Gun. Ho, ho, ho.
0: To był tekst od Johna McLeana, a to jest tekst zabrany
1: Mikołajowi z ust. Nawet, o, nawet tam było Now I Have A Machine Gun. Dla purystów e, poprawię. Now I Have A Machine Gun. Ho, ho, ho. Także, no, jest to jak najbardziej film świąteczny, film Mikołajowy, oczywiście. Pojawia się tam czapka Mikołaja nawet. No to, czemu by nie? Jeśli mówisz o szklanej pułapce, no to Patrzę tutaj u siebie i na mojej liście filmów, może niekoniecznie takich wprost Mikołajowych, czyli niekoniecznie, w których pojawia się Mikołaj, to będzie horror o Mikołaju, czyli pewnie mówiłem o nim też rok temu w odcinku, ale jest to Cicha Noc, Śmierci Noc. Jest to Silent Night, Deadly Night, który, no, jest to seria właściwie slasherów świątecznych. Z, którego, z której serii to najbardziej polecam pierwszą część, o chłopcu, który, no, który przeżywa traumę w święta i później, kiedy staje się dorosły, ta trauma do niego wraca i zaczyna mordować w Wigilię, w przebraniu Mikołaja oczywiście. No nie jest to film, tak, który zostawia cię w duchu świątecznym, ale jeśli ktoś lubi horrory, slashery, no, to jest to bardzo taki ostry ostry tytuł na tej liście no i powstały też kilka części z których najsłynniejsza jest druga część w drugiej części był taki słynny tekst uznawany za jeden z najgorszych tekstów w historii czyli Garbage Day totalnie rozumiem rozumiem bez kontekstu zupełnie. może Marek nie, nie rozumie ale wy na pewno rozumiecie to wink wink i jest to film, który jest wyjątkowym przypadkiem, mówię o drugiej części, filmu, który przez pół filmu pokazuje, co było w poprzedniej części i później dopiero w drugiej połowie pokazuje nowy materiał. Jest to niesamowity zabieg. Jeśli nie masz co zrobić w sequelu swojego filmu, to pokazuj poprzednią część przez połowę, a później dopiero pokaż kilka nowych scen i już i masz kasę, leci kasa jak, jak z rękawa. Także Cicha Noc Śmierci Nocy z morderczym Mikołajem jest u mnie na liście. O co ta. A,
0: okej on zabija kogoś, tak? (laughs) I się nawet Tak tak samo się śmiejemy Dokładnie,
1: tak się śmiejemy Nigdy
0: nie wiesz, kiedy jak będziesz wrócał śmieci Nie pojawia się z rewolwerem Dokładnie tak
1: Teraz muszę to zobaczyć. Musisz to zobaczyć, musisz. Także pierwsza część jest dobrym filmem, druga część jest złym, ale też tak złym, że aż dobrym filmem. Okej. Okay. Jakiego Mikołaja masz dalej u siebie? Pracuj. Ja mam
0: miłego, ciepłego Mikołaja. Mikołaja z animacji Klaus, o. która znajduje się na Netflixie. Piękna, przepiękna, przepiękna animacja. Polecam każdemu, każdemu, kto doznał jakiekolwiek cząstki miłości w swoim życiu, żeby obejrzeć to właśnie z tą osobą najlepiej z osobą bardzo bliską, z którą łączy was bardzo intymny świat. Super animacja. I opowiada o Mikołaju, który um, no, trochę, trochę się zamknął w, w sobie i w swojej mrocznej, zimnej wieży, tak metaforycznie mówiąc, ale po spotkaniu pewnego listonosza odkrywa w sobie to ciepło i kruszy ten beton, który otacza jego serce i w ten sposób powstaje legenda o świętym. Mikołaju i bardzo przyjemnie się to ogląda, mogę to oglądać i oglądać, jest bystry żart tam, jest świetna animacja i zaskakujący rozwój historii.
1: Jest to też film, którego nie oglądałem i który jest na mojej świątecznej liście, więc być może w tym roku w święta go obejrzę, chociaż co roku tak mówię, a co roku się to kończy oglądaniem Kevina i Szklanej Pułapki. Shame on me, I know. Ale no co, no Klaus, tak słyszałem dużo dobrego o Klausie, był też obsypany nagrodami, no i jest dostępny na Netflixie, więc jeśli możecie, no to macie co oglądać święta. Ja
0: szalenie, szalenie polecam. Klaus to jest to, czego wam brakuje. Jeszcze o tym nie wiecie, ale Klaus to jest to.
1: No dobra, no to jeśli mówimy o świe- takich, jeśli mówimy o takich miłych, sympatycznych, ciepłych Mikołajach, no to u mnie na liście jest, tutaj mogę go zapowiedzieć tylko w jeden sposób. Sema! Ale to chyba Wilferen lepiej to zrobić, ja. Santa's coming to town. Oh my God! here? I know him. I know him. I chodzi mi o film Elf, który nie opowiada o Świętym Mikołaju, ale jest tam Święty Mikołaj jest jedną z kluczowych postaci, dla głównej, dla głównego bohatera naszego, czyli dla elfa. Badiego? I kiedy tylko dowiaduje się, że święty Mikołaj będzie w mieście, to (grymne) następuje wybuch radości, dziecięcej radości. W świetnej scenie w ogóle jest tam dużo bardzo śmiesznych, zabawnych takich scen perełek, w których Wilferen może pokazać swój talent komediowy i może pokazać tą swoją siłę (grymne) i niedopasowanie we współczesnym świecie jako ten, ten wyrośnięty, przerośnięty elf. No, jest to film, który, do którego bardzo lubię wracać w święta i nie tylko. I Jest to film, który na pewno puszczę w święta mojemu synkowi, bo to jest i zabawne, ale też ciepłe i, i pełne takich pozytywnych odczuć związanych z świętami. I na zakończenie, jeszcze u mnie na liście, jest film, który jest no, jest raczej rzadkością i w ogóle no. U nas w kraju nie jest y, znany, rozpoznawany... Mam wrażenie, że to będzie coś
0: mocnego. Słucham.
1: E, no, no może nie jest to na tyle mocny tytuł, bo tytuł brzmi po polsku po prostu wizyta świętego Mikołaja. Tak jest tytuł polski. W oryginale jest to... No tutaj w ogóle oryginalnych tytułów jest kilka. Jeden jest Dial Code Santa Claus. Inny jest Deadly... <laughs> Booty call Santa Claus... Inny jest Game Over, a jeszcze inny jest Deadly Games.
0: No to fajnie, to ogólnie wizyta jak nic. Wizyta D, Mikołaja.
1: Dokładnie. I, I ewidentnie nie mogli się zdecydować na jeden tytuł twórcy. A w oryginalnym <grystanie> też francuskim tytule, bo to jest francuski film. Okej. <grystanie> jest, jest w tytule numer 3615, kod. Kot święty Mikołaj. No i jest to film z 90 roku, on był kręcony w 89 i wyobraź sobie, że jest to bardzo, bardzo podobna historia do filmu Kevin sam w domu, bo jest to historia chłopca, który zostaje sam w domu i ten dom, wielka posiadłość jego bogatej mamy, zostaje napadnięty przez przestępcę, który jest przybrany za świętego Mikołaja.
0: Okej, okay, czyli tam Mikołaj jest tym, który Kevina chce go tam ten.
1: Dokładnie, to nie są mokrzy bandyci, to jest... Święty bandyta. No i jest to prekursor Kevina samego w domu i nawet twórca tego filmu, nazywa się René Manzor, francuski reżyser i scenarzysta. Kiedy nakreślił ten film, rok później wyszedł Kevin i on nawet wystosował jakieś tam pozew w t- plagiat. Tak, o plagiat. Mm-hmm. Co oczywiście nie przeszło i, i jego film poległ całkowicie, bo Kevin, który wyszedł niedługo później zmiótł ten film Wizyta Świętego Mikołaja z ziemi i w ogóle do wow. dzisiaj jest nieznany ten film. No nie, totalnie, nie wiem o czym mówisz nawet. A on jest bardzo naprawdę fajnym filmem, który łączy i komedię i film świąteczny i też film taki dosyć, no trochę mocniejszy, bo ten Święty Mikołaj, przestępca w tym filmie, jest takim psycholem naprawdę i tam ma takie momenty, że aż się boisz tego gościa. Więc ma takie momenty thrillera i, i nawet takie momenty filmu rodzinnego dramatu, ale właśnie też czegoś bardziej niepokojącego. Jest to, jak jest to dla mnie, super mieszanka no i ten Mikołaj, który napada na, na dom naszego małego bohatera, to on zostaje poddany tym pułapkom, e, które zostawia. Więc ten Mikołaj po prostu wpada w te wszystkie pułapki, tak jak Kevin zostawia pułapki tym bandytom. I, i jest, tutaj, jest tutaj naprawdę e, fajna galeria tych, 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 tych całych. Booby Traps. No i jest to, no, ale, ale podsumowując, Wizyta Świętego Mikołaja to film, który pięknie żongluje właśnie tymi różnymi gatunkami i jest taką baśnią, e, bajką też, ale dosyć mroczną, a kończy się w taki e, też niespodziewany sposób i jeśli będziecie mogli e, dorwać gdzieś ten film, no to wszystkim polecam Wizytę Świętego Mikołaja lub też w oryginale Dial Code Santa Claus lub też Deadly Games lub też Game Over. Wiecie o co chodzi. Tak, a dlatego tam jest ten kod, bo w, w, w tym filmie jest, jest taki system, który był we Francji używany, którego u nas chyba w Polsce nie było. I yy, jest to taki system, zanim były telefony komórkowe, to oni mieli jakieś urządze, urządzenia, przez które można było się kontaktować, kiedy wpisywało się kod właśnie 3675 i później dal, dalszy, dalszy jakieś, jakieś cyfry to te urządzenia były tak jak u nas budki telefoniczne w całym mieście i przez te urządzenia można było się kontaktować jakoś jak, jak SMSy, jak takie komunikatory. To były takie urządzenia, urządzenia słynne we Francji w tamtym czasie, które u nas w ogóle nie są znane. I on jest, to jest w filmie. Nie powiem nic więcej, bo kompletnie się na tym nie znam, ale, ale było coś takiego.
0: No to moi drodzy, pora na wizytę naszego głównego Mikołaja i tym razem prawdziwą wizytę Mikołaja granego przez Davida Harbora w filmie Dzika Noc. Reżyseria Tommy Wilkola. Norweg, Norweg, wiesz, że zrobił film parodiujący film Kill Bill? Tak, Kill bu- bulio? bulio? Ja? Kill bulio.
1: A wiesz, o czym jest ten film? Um, chciałem go obejrzeć, właśnie przygotowując się do tego podcastu, ale nie mogłem znaleźć nigdzie, więc... więc na YouTube jest cały. Jest na YouTubie? Tak. Ale ten krótkometrażowy czy pełny ten duży? Pełny, pełny. Oh man.
0: Tylko, że z norweskimi napisami. So, it's not like, you okay. know... Ale można dużo wywnioskować z treści filmu, tak wizualnie. No i oprócz tego jest to parodia e, Killabila, więc wiemy, co tam się działo.
1: Rzeczywiście jest na YouTubie. Czyli teraz widzisz, jak ja się przygotowuję do tych nagrań naszych. Kilbulio, ziom.
0: Ja, ja to muszę zobaczyć, bo obejrzałem tylko fragment, te, tylko, tylko prolog, który jest bardzo podobny do prologu Killabila, tylko że w Kilbulio Jompa, to nowy, to główny bohater, który... Nie za bardzo chce brać ślub, ale jest na imprezie zaręczynowej ze swoją rodziną i rodziną swojej narzeczonej. I tam wpada gang. Gang, który się nazywa Deadly Sub Me Assassination Squad. I wszystkich kasują i sam Jompa dostaje cztery kulki w głowę. Dostaje cztery kulki w głowę, po czym się budzi po kilku tygodniach, ponieważ cztery kule to za mało. I przysięga zemstę. A do tej sprawy przypisany jest reprezentujący północną społeczność Norwegii zwolennik mizogini Sid. Ponieważ Sid wierzy, że Jompa sam sobie sprzedał cztery kulki w głowę i mu nie wierzy, że ktoś go napadł, to nie dość, że Jompa <ścoughs> ściga ten gang, to Seed ściga Jompę. A cały film to jest w ogóle jakaś jedna wielka satyra tej społeczności północno-norweskiej, czyli Samów. Tam mieszkają Samowie, oni w ogóle się rozciągają na kilka krajów nordyckich, tam Szwecja, Norwegia, to jest takie pasmo bardziej horyzontalne, na północy i to jest zupełnie inna kultura. Jak pojedziesz tam na północ, to nie zrozumiesz nic, bo to jest odrębna społeczność, odrębny język. Ogólnie film ma w pewien sposób być satyrą tej społeczności, co jest super ciekawe, że aż tyle różnych aspektów i nawet Tarantino zobaczył zwiastun tego filmu i powiedział, że już się nie może doczekać wersji reżyserskiej, że cieszy się, że inspiruje ludzi.
1: I ten film w ogóle miał trzy, y, trzy wersje, trzy odsłony, bo była film, wersja krótkometrażowa i był film pełnometrażowy, i później jeszcze druga część była, Kill Bill Ja żadnej nie oglądałem, ale jak teraz tak o tym mówisz, no to właśnie czuję się tak jak Tarantino w tym momencie i chcę obejrzeć już wszystkie. Oczywiście jakość jest
0: troszeczkę gorsza, troszeczkę gorsza, ale w plot na pewno by, by nas wciągnął i oczywiście to jest tylko po to, żeby trochę naszkicować, kim jest Tommy wirkola, reżyser filmu Dzika Noc.
1: No i właśnie on zaczynał od tego Kill Bullio, od, to jest człowiek, który um, tworzył filmy niezależne, za własne środki i, i, i widać, że to były filmy kinofila, tworzone przez kinofila, czyli i parodie, i filmy nawiązujące do innych filmów, filmy gatunkowe, ale on zasłynął przede wszystkim takim filmem, który w oryginale nazywa się Dead Snow, a u nas jest to Zombie SS. <grym> Oczywiście. Zombie SS 2009 roku, film, który miał również swoją drugą część w 2014, Zombie SS 2. Mmm, nie SSS. Właśnie miałem powiedzieć, że kolejna szansa zmarnowana. Także no, jest to, jest to człowiek, który tworzy... No, filmografii ma dużo filmów gatunkowych specyficznych. Nie dla każdego, bo właśnie zaczynając od tego Kill a później Zombie SS. Film oczywiście o tym, o czym mówi tytuł, czyli są to z um, zmartwychwstali, stali że SS, którzy zaczynają po prostu... Zrealizować swój plan jako zombie?
0: <grystanie> zombie mają plan zwykle. Zombie tak się dokładnie. budzą i. <grystanie>
1: Eee. No to brzmiało, brzmiało jak hitter praktycznie. Więc. No i Zombie SS to jest jeden właśnie z tych tytułów, który już dzisiaj jest praktycznie kultowy, ale później był też film na przykład Hansel i Gretel Łowcy Czarownic o tym, o czym słychać, czyli historia Jasia i Małgosi w wersji takiej fantazji horrorowej. Ma w swojej filmografii film Siedem Sióstr, film Złedni, który jest dostępny na Netflixie, Taki, taka czarna komedia, którą, którą możecie sobie obejrzeć i i poczuć ten kompletnie nieświąteczny klimat. I tę filmografię teraz zamyka obecnie film Dzika Noc w oryginale Violent Night. Także Tommy Wirkola kręci specyficzne filmy na pewno, nie dla każdego, ale jeśli ktoś lubi takie ostrze filmy gatunkowe, które są taką jazdą po bandzie, to na pewno znajdzie tutaj kilka takich tytułów dla siebie. I też jest to człowiek, który tak jak powiedziałaś, on jest Norwegiem, on tworzy jednak w Europie w większości to swoje kino, w Stanach dopiero dopiero tam zaczyna, czyli, czyli ten Dzika Noc jest jego drugim filmem amerykańskim po Hansel i Gretel i, i widać, że lepiej chyba się czuje u siebie. A ty jak się czujesz?
0: Jak nie, jest, nie jesteś u siebie, ale jak się czujesz? Czujesz, że to jest, to jest film z twojej kategorii? Dzika hmm?
1: Tak, jest to film bardzo z mojej kategorii Nawet y, pamiętam jak byliśmy na innym filmie w kinie Akurat byliśmy wtedy razem w kinie I ten trailer tego filmu pierwsza raz zobaczyliśmy
0: tak. A tak faktycznie I poprzysiągliśmy sobie, że musimy to zobaczyć
1: Tak, to był pierwszy moment, w którym w ogóle usłyszałem o tym filmie I już od razu byłem kupiony Już sama ta wywrotka W, w, w zwiastunie Tego, że święty Mikołaj zaczyna być takim Johnem Wickiem no to, to jest coś pięknego. Piękny pomysł. No a zacząć może trzeba by od tego, że jest to film, mówię o dzikiej nocy, stworzony przez y, ekipę, która odpowiada na przykład za film ostatnio Nikt, ale też na przykład za Johna Wika". Jest to studio, które się nazywa 87 North Productions i y, y, jednym z głównych y, y, ludzi tam odpowiedzialnych za filmy jest właśnie David Leach. a de, O nim rozmawialiśmy przy okazji filmu na przykład Bullet Train, ale też filmu Nikt.
0: Tak, nawet montażysta jest człowiekiem, który zajmował się Bullet Train i Kingsman.
1: Jim Page. Mm. Także jest to ekipa od, od, od Kina Akcji i David Leach, o którym mówiliśmy przy okazji odsyłamy tutaj do odcinka Bullet, czyli tam dużo o nim mówiliśmy, ale jest to specjalista od Kina Akcji, bo on był kiedyś kaskaderem, zresztą był kaskaderem Brada Pita i później zaczął robić filmy jako reżyser i producent między innymi, nie wiem, właśnie Deadpool, John Wick jest na tej liście, czy też nikt jako producent. No i właśnie jest tam taka zależność w ich produkcjach. Są to filmy opierające się na jakimś pomyśle, na jakiejś wywrotce i filmy, które ten pomysł wykorzystują bardzo gatunkowo, jako film akcji typowo gatunkowy, z przymrożeniem okaz humorem, tak jak przy okazji filmu Nick, o którym nagrywaliśmy osobny odcinek i był naprawdę bardzo dobrym filmem. Odcinek też był. O, odcinek. Świetny odcinek. Świetny. Też jest tutaj inna zależność, bo zauważyłem, że oni do swoich filmów biorą jako reżyserów twórców europejskich przy okazji tego filmu Dzikiej Nocy jest to już Wirkola, Wirkola, o którym powiedzieliśmy Norwek, od kina niezależnego europejskiego, gatunkowego a przy okazji filmu Nikt był to Ilian Naishuller, urodzony w ZSRR wtedy jeszcze obecnie Rosja reżyser, który zasłynął w świecie kina takim filmem Hardcore Henry filmem akcji, który był bardzo odjechany i zrobiony naprawdę niesamowicie jako taki FPS first person, first person shooter.
0: Michał używa gamerskich terminów,
1: ojejku, ale jestem z ciebie dumny. O ja. Pamiętam jeszcze ten termin z czasów, kiedy grałem w Quake 2. O Boże! I <śmiech> już koniec dumy. <śmiech> no shame.
0: Tak, teraz już chyba, <śmiech> chyba, chyba muszę wyedytować coś tutaj mocno. <śmiech>
1: Także, no, także FPS. Jest to ostatni, ostatni moment, kiedy usłyszysz u mnie takie słowo. Nie, no, Quake tr- trójka. Jeszcze była spoko. Nie, no trójkę też grałem, oczywiście. Że grałem. No to bro, no to mów! Ale zacząłem od dwójki. I no wtedy się że... pomyślałem: O, to jest ten FPS. Ja też zacząłem od dwójki. No. Hmm. Dzisiaj? Dzisiaj, <laughs> Dzisiaj sobie Dzisiaj, Teraz gram. Nie, nie, nie skumałeś tego. Lady. Zacząłem od... Aaaaah!
0: <śmienicza> hi, hi, he, he. Michał! Aaaa.
1: Michał wraca z suchotą! <śmienicza> Jestem z siebie dumny, naprawdę. Ale
0: tak naprawdę to nie, nie zacząłem od dwójki.
1: Nie? nie. Czyli wracamy do Quake'a i do tak, FPS-ów. Teraz mówimy o Quake'u. Tak? Teraz już do Quake'a, dobrze. No tak, no, no myślę, że e, Quake, FPS, Hardcore Henry mają tutaj dużo ze sobą wspólnego. Hardcore Henry film, który wszystkim polecam, jeśli ktoś lubi kinoakcji, bo jest to naprawdę ostra jazda. No i, no i właśnie e, David Leach i jego jego ludzie. Widzę, że lubią brać twórców europejskich, którzy właśnie są niezależnymi, twórcami kina gatunkowego do tworzenia filmów hollywoodzkich, filmów amerykańskich, filmów akcji. I to bardzo dobrze siada. Do tej pory przynajmniej tak było. A jak jest przy okazji dzikiej nocy?
0: Dzika noc. Michał, taką noc chciałbym przeżyć, ale tylko jako Mikołaj. Bo o jakiej nocy mówimy? Tutaj dzieje się mnóstwo rzeczy. W filmie Dzika noc do którego teraz przechodzimy, opowiada o rodzince. Przede wszystkim o rodzince, która zebrała się w jednym miejscu. Wiadomo, jak to z rodzinką. Niezbyt przyjemnie, zwłaszcza gdy wujek Andrzej zacznie coś mówić. <grymny> Ale w tym wypadku no ta rodzinka równie, równie mocno się nie lubi. i Są różne animozje, różne zależności jest jedna wielka postać, która jest matką i od niej wiele zależy i od tego, komu będzie chciała przepisać spadek, więc wiadomo, że są jakieś, y, jakaś presja jest, jakieś ciśnienia między ludźmi tam będą się pojawiać, no i ta rodzina zostaje napadnięta przez grupę najemników, o których o której za dużo nie wiemy na początku, ale Mikołaj, nasz ukochany grany przez, grany przez Davida Har- Harbora Akurat znalazł się w tym domu, jadł sobie ciasteczko, popijał mleko, mleko popijał brandy i tam mu się przysnęło na foteliku do masażu podczas tego napadu i w momencie, gdy się zorientował, że jest napad na rodzinę, którą odwiedza, żeby dać prezenty, próbuje uciec, ale nie może i tam utknął, utyka, utyka? Is that
1: a thing? Jeśli masz yy, Nie ma ranną loski. nogę, to to
0: <laughs> On tam utk-
1: utknywa. Utkn- utknął, wywołował, został.
0: Tak, utknięty. on bardzo chciał uciec, powiedzieć nara i chciał sobie pójść, ale, ale powiedział, jedyne co powiedział to
1: siedź, siedź, siedź i musiał zostać. Dosyć, dosyć dużo przeklina ten Mikołaj w ogóle. Tak. Jest to film z kategorią R, co właśnie słychać i widać, bo jest tam krwawo, jest dużo faków i shitów. No i już to, jaki to będzie Mikołaj i jaki to będzie film, zapowiada nam ten Cold Open, który przed tytułem. Mamy takie otwarcie filmu, w którym Mikołaj w jakimś barze upija się kolejnym piwem. Jest już taki ledwo przytomny. Tam do barmanki trochę zrzuca żartów, narzeka.
0: Nie tylko tylko żartami w
1: nią rzuca. No właśnie i później, później, kiedy idzie na górę, wchodzi po schodach do swojej sań, i ma, chce odlecieć, i, bo mówi, że on tylko trzyma te lejce, a Renifery odwalają całą robotę, więc może po pijaku. No i już wtedy, kiedy odlatuje i ta babka, barmanka, kelnerka patrzy się w górę i kiedy on wymiotuje z tych stań prosto na nią. No to jest to moment, w którym od razu nam twórcy mówią, z jakim filmem będziemy mieli do czynienia.
0: Tak, tak. Ona jeszcze tak wybiega i... So, so it's true, Santa's real I dostaje żyga prosto w twarz O, To było ohydne To było świetne mm, Tak, w, pewnym, w pewien sposób tak, w pewien sposób nie Dla mnie jako widza Już wtedy dowiedziałem się
1: Okej, okay, jestem na pokładzie Dokładnie, nie, ja też tak miałem Też pomyślałem sobie, że dobra, dobra Fajnie, że mamy z góry zapowiedziane Co to będzie się działo
0: <laughs> No, omen, mamy Zapowiedziane przez Davida Herbora. Harbora Harbora na twarzy barmanki,
1: z góry. z góry tak, tak, no i, no i właśnie jest to taki, tego typu Mikołaj Mikołaj, który stracił wiarę w święta, stracił wiarę w dzieci, bardzo dużo narzeka na te dzieci, że te dzieci dzisiaj to są takie i owakie, i że, yy, i że są spoiled brats I, tak. i tak, i że prezent nie są wdzięczni za prezenty, że, że, że no to co prawda to jak to słyszałem, to jest to jak słuchałem tych jego narzekań, to jest to prawda, że dzisiaj prezenty nie mają takiego znaczenia już w ogóle tym bardziej, że co chwilę się dostaje coś nowego, coś lepszego, i, i, i Mikołaj ma tutaj prawo ponarzekać, ale jest dużą sprawą, jego dużą taką osią fabularną jest to, że on stracił wiarę, i on przez ten film musi odzyskać tę wiarę, bo mówi, że to są jego ostatnie święta i chce skończyć z rozdawaniem prezentów, i to jest jego ostatni raz. No i oczywiście przez czas trwania filmu on po trochu, po trochu będzie się budował w sobie, żeby, żeby odnaleźć z powrotem tego ducha świąt, ale zrobi to oczywiście w bardzo nietuzinkowy sposób, bo musi niestety zabić kilka osób.
0: Jesus Christ, that's Jason Bourne.
1: Brakowało mi kogoś w operating room,
0: obserwującego jego ruchy i mówiącego właśnie te słowa Jezus Maria, to jest Jason Bourne, mamy wszyscy przerąbane.
1: Ale była taka scena, kiedy obserwowali go na monitorach i by- mówili, co święty Mikołaj? kiedy my tak się wszyscy dziwili, że co to za gość. Co to za... I to była scena dosłownie jak z Zeszkanej Pułapki, bo, bo właśnie Dika Noc ma dużo w sobie z Zeszkanej Pułapki, a Mikołaj ma tutaj dużo z Johna McLean'a.
0: Mm, ma, ma. One-linery amerykańskie. E, kasuje
1: Jest... typów po kolei. Tak, tak. Jest też gościem takim, który zjawia się przypadkiem na imprezie i Willen i nie ma pojęcia o jego istnieniu i, i przeszkadza im, tym złoczyńcom przeszkadza w realizacji planu. Jest to dosłownie John McLean. Tak jest. John tak, tak. Mikołaj McLean. To nasz święty John Mikołaj McLean. On ma tutaj dużo one-linerów. I mam wrażenie, że ostatnio w naszych odcinkach one-linery królują, bo co odcinek mówimy o filmie Takim jak Jack Frost czy Plan Lekcji ostatnio, gdzie one-linery od, odgrywają dużą rolę I nie inaczej jest tutaj. Tym bardziej, że są to one-linery takie typowo napisane pod święta, które to jest dosłownie jak Jack Frost, Jakbym jak, jak słyszał tego bałwana w Jack Frostie, który musi, <grych> musi nawiązać do tego, że jest Mikołajem w tych swoich one-linerach.
0: Tak, jest jest koncercik one-linerów. Bardzo przyjemnych. Są suche, ale ale to jest taka suchota, jaką się akceptuje.
1: Tak, to to jest takie mile widziane w takim
0: gatunku. Pamiętasz jakieś? Dokładnie nie pamiętam. Pamiętam, że była rozmowa między tą dziewczynką, Trudy, a Mikołajem i była mowa o skopaniu komuś tyłków i Trudy pytała się Mikołaja, czy może użyć słowa but, potem anus,
1: tak? Takie tak. były? Było Najpierw S, później Bat, później Anus. I przy czym Mikołaj, tak, to, to Mikołaj miał reakcję, że on to jest na granicy. Na granicy, tak.
0: I to mi się... Podobało mi się, w jaki sposób tam David odegrał to. Tak, he was all in. Widać było, że, że, że dał, dał z siebie wszystko w tym.
1: To prawda. Ta jego rola jest właśnie taka, że wchodzi całkowicie w te postać i... i, i... I wymyśla dużo takich swoich trików, dużo takich swoich mikołajowych naleciałości, które są bardzo fajne. Ale te, te one-linery, jeśli mamy mówić no to, na pewno było takie e, klasyczne, kiedy mówi tym złoczyńcom przez krótkofolówkę Santa Claus is coming to town. <laughs> tak jest. Było też Seasons Beatings zamiast Seasons Greetings. To były takie takie one-linery Na poziomie panu lekcji też Ale był też, słyszałem Wywiad z Harborem, w którym Mówił, że w scenariuszu było dużo więcej Tych one-linerów, że musieli przycinać je My się wydaje, że to mogło być tak właśnie scenariusz do Rzeka Frosta. To mogło tak wyglądać jak, jak, jak bałwan do Rzeku Frosta, który rzuca trzy na raz. Tak było w scenariuszu. Tym bardziej właśnie, że jeszcze Harbor powiedział, że, jed, że, że kilka było takich wyciętych i podzielił się właśnie tymi wyciętymi i powiedział, że na przykład było w scenariuszu, że Mikołaj do, do tych do truczniców tych rzuca Felice Navy dead. <grym>, super!
0: Why did we not see that? Żałuję, że to wycięli.
1: Tak, tak, tak. No, także, także jest tam dużo takiego fanu, właśnie typowo 80 owego jeśli mówimy o kinie akcji, albo 90 też. Bo
0: akurat dla mnie działało na plus. Wiadomo, że są filmy świąteczne, które mają być takie właśnie ciepłe, takie pokazujące, że to jest sezon miłości, okazywania sobie uczucia, empatii, zrozumienia, zbliżania się do rodziny, trochę, trochę pielęgnowania tej sfery życia. Ale jak, no jestem dumny z nas, że takie filmy jak Terrifier, przecież horror slasher, który mamy w kinach w okresie świątecznym, teraz jeszcze Dzika Noc, fajnie, że mamy ten dystans. To, to, to chodzi o to, żeby się bawić tym kinem troszeczkę. I Są takie filmy jak List do M, które pokazują właśnie ten pierwszy scenariusz, czyli zbliżajmy się do siebie, kochajmy się, okazujmy sobie zrozumienie, empatię i i zapraszajmy tego niespodziewanego gościa do naszego stołu i to jest super i fajnie, że mamy i takie filmy i takie filmy bo listy do M potrafią dostarczyć bardzo przyjemnych emocji potrafią trochę rozśmieszyć i pokazać fragment kultury takiej naszej, polskiej, ale taki film jak Dzika Noc to jest ostra jazda to jest zabawa konceptami i, i, i intensywne kino na którym dużo emocji się uruchamia Oko jest zadowolone. (laughs) That's a weird thing to say. (laughs) Ale tylko jedno oko. (laughs) Tylko jedno, drugie się patrzy
1: na wyjście ewakuacyjne. (laughs) Jedno oko na Maroko. (laughs) Hej, hej, hej. Tak, no ale rzeczywiście, jak tak powiedziałeś, to w tym roku w święta mamy w kinie do wyboru właśnie Dziką Noc. Jest Terrifier 2. Jest do ostatniej kości. Jak tak patrzę jeszcze na, na repertuar. A w zeszłym roku, pamiętasz, jak nagrywaliśmy w okresie świątecznym odcinek, to mówiliśmy o tym, że um, premiera Wigilina w kinach jest jaka? Odkupienie filmu, który widzieliśmy na festiwalu, film Ojej, mas. Strasznie ciężki film. Tak, 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 który jest bardzo dobry swoją drogą, ale pamiętam, że właśnie wigilijny nastrój kompletnie nie ma prawa wprawić ani nas y, o, od, odwrócić do tych świąt jakby, czyli, czyli Był, była to premiera taka... Która, nie wiem kto wybrałby się na, to, na taki film święta, oczywiście na, na, nadal polecam, a w tym roku właśnie mamy do wyboru albo filmy świąteczne jak M, albo jakieś tam święta inaczej, jest awatar, jest duże widowisko, ale jest też sporo takiego kina gatunkowego ostrzejszego, co, co cieszy mnie, bo, bo właśnie w święta możemy troszeczkę się oderwać jednak od tego klimatu wszechobecnego panującego wszędzie wokół. No i Dzika Noc myślę, że jest dobrym filmem na to, bo ona jest w świątecznym klimacie, to jest, najbardziej bym porównał ten film do Złego Mikołaja jednak, bo to jest taki niecenzuralny Mikołaj, który który nie chce być Mikołajem, ale musi i podczas trwania filmu odnajduje z powrotem sobie tę wiarę, czyli jest jakieś tam pokrzepienie, ale po drodze jest też dużo kopania tyłków, To, to najlepszy sposób chyba. Odnajduje wiarę
0: i swojego czaszko-tłuka, czy jak to się tam nazywało? Skull Crusher. Tak jest, to też odnajduje. ja byłem bardzo zadowolony, jak on to odnalazł. No tak, tak,
1: jego jego backstory w ogóle tutaj mnie zaskoczyło. Wow! Nie spodziewałem się tego.
0: Chyba, Chyba taki pierwszy odważny zabieg, żeby trochę wjechać w przeszłość, w taką powiedzmy bardziej realistyczną przeszłość, no bo Święty Mikołaj, ten którego znamy z legend, to jest Ziutek, który żył w II, III wieku i był znany z tego, że... On no był chyba patronem w ogóle, chyba dzieci i podróżników. Tak coś się kojarzę. I był znany z tego, że w pewnym momencie oddał wszystko, co miał i podróżował po ziemi, po krainie i pomagał ludziom. I to było widać troszeczkę w tym filmie. Może pomagał w bardzo agresywny sposób w tym filmie, ale to była taka pierwsza wyprawa w... Taki wikiński styl patriarchalny, brudny, po prostu zabłocony w styl świętego Mikołaja. Jeszcze z takim bardzo średniowiecznym hełmem, jak, jak pojawił się na polu walki. No bardzo mi się to szalenie podobało, że, że takiego go widzieliśmy przez chwilę. Aż chciałem się wydziarać tak jak on, jak, jak widziałem to jego ciało, ten, ten tors i... i i ten, ten motyw taki audialny właśnie taki pradawny, taki praojcowski no to było, wow
1: no i tutaj też David Harbour właśnie wchodzi z całą swoją prezencją który bardzo mi pasował w tej roli bo on nie jest takim typowym Johnem McClainem nie jest jakimś mięśniakiem czy bohaterem na akcji ale jest takim postawnym gościem, który jednak wygląda rzeczywiście jak Mikołaj, ma trochę brzucha i, i jest takim no takim statusiałym gościem. Tak. Ale widać po nim, że ma parę w łapie, Tak, tak. Widać,
0: widać, że on kiedyś walczył bardzo dużo i ten brzuch, który ma, który w tej popkulturze, która jest nam znana, która rozwinęła się w Stanach Zjednoczonych chyba w XVIII wieku, to Tamten Mikołaj miał ten brzuszek, ale trochę z innych powodów. Ale tutaj jest ten brzuszek, bo on po prostu już się zestarzał, jest zmęczony, mu się nie chce, ale kasował typów. On kasował tymi ręcyma, tych wszystkich typów, tym swoim młotem. I to jest, to, to jest yy, geneza tego brzucha w tym filmie. Bardziej mi się podoba niż, niż ciastka i cola. <ścoughs>
1: Mi też się bardzo to podobało tutaj i, i jego pierwsza scena walki, w której on jakby odnajduje to swoje mojo. Tak, 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 Bardzo dobra scena, w ogóle też zrobiona nakręcona w jednym ujęciu. To mi się podobało i zazwyczaj mi się to podoba właśnie w filmach tych twórców, że oni bardzo przykładają się do scen walki i one są robione tak. Nawet aktor takiego pokroju jak David Harbour przykłada się do, tych, do tego swojego szkolenia, do tych treningów swoich morderczych. I i walczy rzeczywiście, pokazują, że to on walczy rzeczywiście z z przeciwnikami.
0: Sorry, zaśmiałem się, bo przypomniała mi się właśnie ta scena, że na początku on tak zaczął, był takim realnym, takim zagrożeniem, takim czołgiem po prostu, idzie na tego typa i i, i i mam wrażenie, że go przejedzie zaraz tą gąsienicą i go zmiażdży. I fajna była ta walka i fajny miała finał i taki trochę... Taki niby niezamierzony przez tego Mikołaja. Taki, o nie, co ja zrobiłem, że przypadeczek, a gościu był przepołowiony prawie, że. I, i, ale, ale on uprzedza przed każdą walką, prawie mówi, nie chce ci robić krzywdy, nie chcecie zabijać, nie chce ci robić krzywdy, a oni go lekceważą. Mówią, co ty, ty, Mikołaj, z brzuszkiem jakiś tatusiek, dużo mleka i ciasteczka? i Przecież to jest na jednego strzała jakiś facet.
1: I to bardzo też przypomina ten film, inny film, Nikt. Też taki mm-hmm. niepozorny gość, który nagle, w którym się ożywa ta, ta jego mojo. przeszłość, mojo. No i a propos Dawida no to on mówi, że przygotowując się do tego filmu, uzgodnili razem, że jego styl walki to jest styl starego boksera, takiego postarzałego. I opierali się tutaj na, konkretnie na George'u Formanie. Forman, Bro, to jest dobry bokser był. Hmm. Także fajny, fajny taki szczegół i rzeczywiście widać wow, ten... Wow, naprawdę? Tak, 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 tak. Także no, i, i jest, to, jest to rzeczywiście mm, fajna... Y, 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 jest to fajny worek inspiracji. No i jeśli już mówimy o tym worku inspiracji, no to na pewno e, inspiracją główną jest szklana pułapka, ale w pewnym momencie filmu widać też, że inspiracją jest Kevin sam w domu. Bardzo,
0: bardzo jest inspiracją. Szczególnie w jednej sekwencji, tam bardzo to widać. To chyba najbardziej tam wtedy to widać i tylko właściwie wtedy w tej jednej sekwencji. Tak,
1: tak, tak, ale jest to sekwencja zrobiona bardzo w stylu Kevina i i sekwencja, której się roześpiałem dosyć ostro, bo, bo fajnie, fajnie to było i pomyślane i zrobione, wykonane tak, tak, tak jak Kevin mógłby wyglądać, gdyby miał kategorię R.
0: Dokładnie, też śmiechłem sobie. Dosyć głośno zresztą ja nie powstrzymywałem się z reakcjami na tym sensie. Wydaje mi się, że o to też twórcom chodziło, to musi żyć. To musi żyć w w nas, w nas widowni. No i obserwowałem te motywy i cieszyłem się, że wreszcie ktoś miał odwagę pokazać, jak człowiek naprawdę by cierpiał, gdyby miał. Gdyby miał, nie wiem, spaloną dłoń od klamki, czy jakby mu żelazko spadło, czy cegła na głowę. No to. Bro, przecież oni by już nie żyli dawno Ale w tym filmie właśnie to widzimy Widzimy ten, ta, ta scena z gwoździem w, w brodzie Rewelacja I z tą kulą <głos> Tak. I w bardzo podobnym stylu Tak patrzy na, te, na tego gwoździa Ta kula jedziemy, już wiemy jak to się skończy tak. I tak jak ten Marv patrzy tak naiwnie na to Co
1: zaraz ma go skasować
0: Także motyw Kevina Bardzo żywy w tym filmie.
1: Także no można powiedzieć, właśnie, że jest to takie połączenie szklanej pułapki i Kevina w wersji krwawej z, kategori- z kategorią R, ale jest tam też dużo innych nawiązań do świątecznych klasyków i te nawiązania są często w formie easter eggów, ale są też takie bezpośrednie jak to, że na przykład postać tej matki, głowy rodziny, domów, na które napadają Przestępcy jest odkrywana przez Beverly DiAngelo, czyli matkę z rodziny Griswoldów z filmu Witaj Święty Mikołaju. To było fajne nawiązanie. Jak zobaczyłem ją na ekranie, mówi: o kurczę, fajnie, fajnie, bo właśnie to są takie rzucane w tym filmie mrugnięcia okiem dla, dla, dla fanów filmów świątecznych. No jeśli tacy, tacy są, na pewno tacy są. Także być może jest to wreszcie sytuacja, kiedy e, dorośli dostają swój świąteczny film, bo zazwyczaj filmy świąteczne są takie... Familijne, takie PG dla dla wszystkich, dla dzieci, młodzieży i dla starszych. A to jest jednak film świąteczny, którym mogą dobrze się bawić dorośli. A propos filmów świątecznych dla dorosłych w naszym researchu, dzisiaj filmów o Mikołaju, znalazłem tytuł, który pomyślałem, że muszę Ci przekazać. Jest film, który jest zatytułowany Santa Claus, dwukropek, Serial Rapist. To jest tylko taki fun fact. Także gdyby ktoś chciał święta inaczej... No to ja nie oglądałem tego filmu, więc nie mogę polecić, ale no. Taki film istnieje. A jego reżyserem co najlepsze jest yy, ktoś, kto się nazywa Bill Zebub. No ale jeśli mówimy o plusach, no to też możemy powiedzieć o minusach. Co ci się nie podobało? Czy coś ci się nie podobało w Dzikiej Nocy? Czy coś mi się nie podobało
0: w Dzikiej Nocy? Była za mało dzika. Fajny był ten film, był świeży, był super. Haters gonna hate. tenki. film kategorii R dla psychopatów. Ekstra.
1: Mnie troszkę nie grała właśnie ta część rodzinna, czyli, czyli rodzina, która była ta rodzina bogata z tego domu, na, na który napadli przestępcy. No ta, ta rodzina w ogóle kompletnie mi nie, nie podeszła i tutaj nie mówię już nawet komediowo, ale, ale jako postaci. O, no, tam to, była, to były dwie pary i matka, czyli jakby brat, siostra z partnerami, dziećmi i matka i W tej rodzinie nie miałem na przykład komu kibicować, pomyślałem sobie, że żadna z tych postaci w ogóle w żaden sposób mnie nie interesuje, co mi troszkę przeszkadzało czasami pomyślałem, bo jeśli mówimy na przykład o świątecznych klasykach i filmach o rodzinach spotykających się w święta, no to pierwsze co przychodzi na myśl, no to rodzina Griswoldów, czyli Witaj Święty Mikołaju, tam jest zgraja cała, wielka zgraja ludzi, którzy są niefajni i z których się śmiejesz, ale oni są tak niefajni do przesady, że... Że, że możesz się z tego śmiać. A tutaj oni nie są ani w, te, ani w tę stronę. Niby są pokazani jako tacy parszywi liczący tylko kasę, ale niby tam próbują twórcy ich usprawiedliwiać, niby pokazać, próbują, że jednak są święta, jednak są razem i tak dalej. Mają swoje złe strony, ale ta rodzina mi w ogóle nie podeszła. Czyli ta część, jakby część w domu troszkę mi nie grała. Wszystko z Mikołajem super, ale część ta, ta, ta część familijna, rodzinna e, dla mnie mogła być trochę lepsza. Z kolei też łamywacze John Leguizamo jako Hans Gruber, można powiedzieć. Bardzo fajne był dla mnie. I uważam, że te jego teksty i ta jego obecność, ta powaga jako tego Wilena bardzo tutaj grała i pasowała. Ale też druga strona tego medalu jest taka, że ten scenariusz i cała ta akcja jakby home invasion czy tego napadu była bardzo oklepana. To, że oni się włamują do tego domu, wszystko wiedzą i cały przebieg tego napadu jest bardzo typowy. Oczywiście miało to na celu to podkreślenie tej drugiej części z Mikołajem, ale ale gdyby to było, tak jak powiedziałeś, gdyby to było bardziej dzikie. Ja oczekiwałem na przykład, żeby trochę bardziej dzikie jednak to będzie. Czyli, że Mikołaj będzie dziki, ale ta druga strona, ci jego przeciwnicy, czyli ci przestępcy będą będą bardziej takim większym zagrożeniem dla niego. Oni i tacy naprawdę, jeden po drugim ich eliminował i nie, nie czuć było tak, że to, jest jakiś, że to jest jakiś bad guy. Dopiero finałowa akcja była super. Z, ten pojedynek z Johnem Leguizamo, on, to uważam, że była super akcja i super e, finał. Ale to, jak też doszliśmy do tego finału, na przykład ta scena pościgu na tych saneczkach, też była dla mnie troszkę naciągana. To, że Mikołaj wskoczył na te saneczki i, i, i po prostu tak rozegranie, sposób rozegrania tego pościgu był dla mnie trochę taki... Hmm? Taki nie do końca. Trochę tak jakby chcieli tam wcisnąć jakąś scenę pościgu, a ta scena pościgu nie była za bardzo dopracowana, czyli on tam Mikołaj jakby wskakuje na ten skuter śnieżny, co wyglądało średnio według mnie i to, że on później właśnie goni tego bad guy'a głównego i ten, no nie będę mówił spoilerowo, ale on tam skacze, Mikołaj w drzewo, no według mnie to było troszkę tak bardzo po łebkach ta scena.
0: Była, była. Taka, taka, no, ale mi to nie przeszkadzało. Ciekawe, że o tym mówisz, że rozpracowujesz tak tą scenę, bo tak, no ja to wziąłem bardziej z perspektywy rozrywkowej i rzeczywiście było tam niedopracowanych momentów trochę, zwłaszcza w tej sekwencji, ale tak byłem gotów to przepuścić.
1: No bo na przykład porównując ze Szkaną Pułapką, Szkaną Pułapka nawet jak, jak ma po drodze właśnie takie sceny wykańczania tych, tych złoczyńców, to one wszystkie są takie, że nie wiesz że... oczywiście pierwszy raz oglądając nie wiesz, czy, czy John McClane zaraz nie dostanie po głowie tutaj bardzo dużo mu się dzieje takich rzeczy że on jest już na, na, na granicy po prostu wszystko przychodzi mu z trudem a tutaj do, dosyć łatwo przychodziło Mikołajowi po kolei wykończanie ich to, to według mnie mogło po drodze te sceny i sekwencje po drodze mogły mieć większy ciężar to, to mi troszkę, troszkę przeszkadzało to i ta scena właśnie, w, to, to, to i te sceny w domu, te sceny z rodziną. E, tutaj e, wydaje mi się, że, że, że można było zrobić więcej. No ale nadal jako krwawy taki miks świątecznych filmów jest to, jest to według mnie coś, co można by obejrzeć właśnie w święta w kinach i coś, co można do, coś do czego można wracać w święta.
0: Zgadzam się z tobą i też. Pewnie nie raz wrócę do tego filmu.
1: No dobra, to co? Podsumowanko.
0: Dzika noc, Zlepek. Zlepek wszystkiego, co według mnie można nazwać rozrywkowym. Fajnie, że to było norweskie, fajnie, że to było czarne. W sensie taka czarna komedia. A fajnie, że widzieliśmy motywy z innych filmów świątecznych. Z, z, pod, przedstawione w innej perspektywie, jest jadka, jest stary brudny patriarchat. (śmiech) są one-linery ale to nie jest tak, że jest tylko patriarchat no bo są też mocne postaci żeńskie, które wybrzmiewają nie są tak w takiej sztuce dla sztuki tylko rzeczywiście te sceny są mocne a te one-linery świetnie lądują w ustach Davida Harbora no i jest również moi drodzy magia świąt, jest tam magia nie można zaprzeczyć, jest magia dokładnie to co pokazałeś czego nikt nie usłyszał (laughs) <laughs> Czyli stukanie paluszkiem w, w nozdrza przez Mikołaja, co było jego sposobem wydostania się przez komin na dach albo z dachu do środka. To mi Wilkola wziął sobie postać dosyć ważną i fajnie, że ją wziął na warsztat, bo zmienił ją i ja już nie spojrzę na świętego Mikołaja inaczej. Dla mnie to będzie David Harbour, dopóki ktoś nie zrobi... Innej wersji Mikołaja, która powiedzmy będzie bardziej ze mną rezonować za te 15-30 lat, I, i wtedy może zmienię zdanie. Może wtedy będzie mi się bardziej podobał Znachor. Ale w tym momencie jest to David Harbour. David Harbour, czyli święty Mikołaj, czyli Saint Nick, i każdy inny nazywany w różnych kulturach pomocnik uciśnionych i i piewca dobrego dla mnie to była rozrywka zabawa, można powiedzieć, że czysta chciałbym powiedzieć, że czysta ale kompletnie nie była czysta widzimy to chociażby w wielu scenach widzimy to, że to jest po prostu brudne, zabłocone i i, i takie wręcz jakbyśmy oglądali Rockiego, który, który walczy na ringu Święty Mikołaj oprócz tego, że ma czerwono-białe wdzianko, to ma również czerwono-białą twarz, czyli zakrwawiony jest od tych walk i ta krew tak spoczywa przez cały film, jest świeża na tej brodzie, nawet nie zasycha na sekundę, na tej białej brodzie, żeby pokazać jakim jest naprawdę SM, więc nie do końca czysta rozrywka, ale świetna rozrywka. Na pewno nie film dla dzieci, ale kto wie właściwie, no bo nikt na 100% nie wie, kim był Święty Mikołaj, kim był Saint Nick, żyjący w II wieku i interpretacja Tomiego Virkoli może być akurat y, autentyczna albo bliska autentycznej. Także podoba mi, się ta, podoba mi się ten powrót do kina nordyckiego takiego, ten, ten motyw z filmu Northman i tej ostatecznej walki, która ma przeprowadzić przez bramy Helu i wyzwolić prawdziwych wojowników do Valhalla. Świetna scena ostateczna tej tej walki i te te ogniste węże wijące się wokół nich. No świetnie to wyglądało. Byłem strasznie zachwycony tym ostatecznym starciem.
1: Mówisz teraz o Wikingu czy o Dzikiej Nocy?
0: Mówię teraz o Northmanie Eggersa, Roberta Eggersa, bo tam tam końcowy akt tak, tak wyglądał, tak. że polegało to na ostatecznej walce między dwoma
1: wojownikami. Tak, poczułem déjà bo już właśnie widzieliśmy w tym kilkanaście odcinków temu i tak sobie wziął, ej.
0: <grym> tak, tak. Tak, ja dokładnie to teraz powtarzam, to samo. Mam tutaj spisane. Scenariusz Marek. A Wziąłeś potem... notatki z Northmana
1: po prostu teraz. Tak, tak, tak. Nie to okno.
0: Więc ja tu widziałem, ja tu widziałem kino nordyckie. Ja tu widziałem wikingów. W nim widziałem wikinga. Mimo, że to jest strasznie pomieszane wszystko, ta cała historia i i ta legenda świętego Mikołaja, to to dla mnie była świetna rozrywka. Wciąż rozważam tatuowanie się po zobaczeniu ciała Harbora i kupienie młota, też to rozważam. I był to też pokaz takiego męskiego tough and tender, bo święty Mikołaj potrafił być bestią, gdy tego sytuacja wymagała, ale potrafił też być empatyczny i delikatny dla tej dziewczynki, która była grzeczna cały rok, która zasługuje na wszystkie prezenty. Także takie szerokie spektrum bycia świętym Mikołajem i po tym wszystkim, co powiedziałem, daję temu filmowi siedem z serduszkiem. I want more.
1: Dzika noc, Violent Night. Film o Mikołaju, który stracił ducha świąt i wiarę w ludzi. No, jest to motyw, który parę lat temu był użyty w filmie Sposób na Świętego. Film w oryginale zatytułowany Fat Man i w tym filmie Mel Gibson grał świętego Mikołaja takiego down to earth realistycznego świętego Mikołaja, który produkuje zabawki gdzieś w fabryce na północy i rzeczywiście traci traci jakby tą i próbuje odzyskać tego ducha świąt. Tam, tamten film dostarczył jednak mniej fanu. W, tym, w tej wersji w Dzikiej Nocy jest tutaj sporo fanu, zwłaszcza związanego z postacią Mikołaja, a zwłaszcza z rolą Davida Harbora. Dzika to taki właśnie miks świątecznych klasyków gatunkowych, miks bardzo krwawy i i pozwalający sobie na dużo, taki świąteczny film, który właśnie mogą docenić, docenić dorośli po prostu. I on korzysta z wielu klasyków, wydaje mi się, że sam klasykiem nie będzie, bo, bo troszeczkę mu brakuje jeszcze do tego poziomu, ale nadal ogląda się go naprawdę nie bez fanu, ogląda się go dobrze, zwłaszcza właśnie dzięki rolom. Jest tutaj Harbor i jest John Leguizamo, ich starcia e, wypadają najlepiej w filmie. Trailer do tego filmu zrobił na mnie wielkie wow, film nie zrobił takiego wielkiego wow jak myślałem, ale za to ten punkt wyjścia, który jest super cool, jest no, jest bardzo prosty, ale w tej prostocie tkwi dużo zabawy. No i szkoda tylko, że jak dla mnie scenariusz, tak właśnie mniej więcej w środku troszeczkę siada, bo sceny w domu z zakładnikami mają średnią dynamikę rodzinną. Bohaterów w tej rodzinie i relacji między nimi nie bardzo mi się tak chciało śledzić. I są tam sceny takie, jak właśnie na przykład córka, yy, dziewczynka znika, jako zakładniczka ucieka, znika na pół filmu. Rodzice w ogóle nie myślą o tym, nie przejmują się tym. Nie widać na twarzach rodziców nawet zmartwienia wtedy. I wiem, wiadomo, że to jest rozrywka że tutaj nie musi być... Yy, nie musi być psychologia, ani nic, ale jednak wystarczy spojrzeć na szkaną pułapkę i widać na przykład co czyni z tamtego filmu Świąteczny Klasyk. To takie dołożenie się do szczegółu, do każdej sceny. Każda scena ma jednak jakiś swój wydźwięk. Także uważam, że Dzika Noc ma bardzo fajne składniki, które są też lepsze niż całość wydaje mi się, że też lepszy reżyser wyciągnąłby z tego więcej, ale za to to co na plus, to jest właśnie harbor, jest Leguizamo, są bardzo fajne sceny walki zwłaszcza te robione w jednym ujęciu sceny wykańczania przeciwników jednego po drugim, sceny, które często są naprawdę no, bardzo krwawe i ostre I, i, i gdyby nie to ten mrok panujący w scenie, no tam jest dużo gor w tych scenach <śmiech> także jest to film jednego pomysłu, ale jest to dobry pomysł, dobry żart, dobry motyw przewodni um... Gdyby został ten scenariusz jeszcze bardziej, jeszcze bardziej uatrakcyjniony, te sceny zostałyby bardziej tak dociśnięte, byłoby jeszcze lepiej. Ale finał, finał zostawia nas z naprawdę takim mocnym, krwawym posmakiem, i, i, i myślę, że myślę, że na to te, za to też dodatkowe punkty mogą się tutaj pojawić. Um, fajne jest to, że Mikołaj, jako bohaterki na akcji, on ma te swoje one-linery, on walczy świątecznymi atrybutami, prezentami, które wyciąga ze swojego magicznego worka. Tutaj ap- a propos e, jednym z prezentów wyciągniętych z worka jest nagle szklana pułapka na Blu-rayu, co mi się też wydawało bardzo zabawne, takie fajne mrugnięcie okiem. I te wszystkie właśnie świąteczne e, i około świąteczne teksty, atrybuty e, działają na, na taki korzyść, na no, taką cheesy fan robią z tego, tak jak Jack Frost, o którym mówiliśmy niedawno. Także na święta jest to bardzo fajny pomysł na wycieczkę do kina i ja ra- raczej jestem właśnie pozytywnie nastawiony, podoba mi się ten film. Myślę, że może pojawić się sequel niedługo, tak jak chociażby było z filmem Nikt, którego właśnie sequel jest w planach, no to być może w którejś kolejne święta będzie Violent Night dwa i będzie to lepiej dociśnięte, będzie to lepsze jeszcze. Na ten moment ode mnie to jest takie 6 z plusem, z czego większość tej oceny to jest oczywiście David Harbour, bo naprawdę się przyłożył do tej roli i fizycznie, i aktorsko, i naprawdę wymiata. I wydaje mi się, że będzie takim jednym z topowych świętych Mikołajów u, u nas na listach w kolejnych latach, w kolejnych odcinkach świątecznych. Tutaj może się E, przetasować to, to rozdanie Mikołajowe, o którym mówiliśmy na początku. Także drogi Mikołaju, dziękujemy Ci za prezenty. Dziękujemy Ci za tę rozrywkę, którą nam dostarczyłeś i dziękujemy Wam za ten rok z poptokiem um, Słyszymy się niedługo. E, niedługo też będzie, na, będzie czas na nasze podsumowania roku, na filmy najlepsze, filmy najgorsze. Także tego możecie oczekiwać w następnych e, tygodniach. Jeśli oczywiście macie Jakieś swoje typy filmów, które, o których powinniśmy rozmawiać? Jeśli macie jakieś swoje polecajki dla nas, albo, albo jeśli w ogóle chcielibyście nam coś powiedzieć, no to dajcie nam znać.
0: Mówili do Was jak zwykle Michał Miller i Marek Szczepański. Trzymajcie się ciepło. Pff, właściwie to będzie ciepło podczas świąt.
1: I po świętach, i na Sylwestra też. Tak jest. Także miłej zabawy sylwestrowej, nie sprzedajcie fejerwerkami bo nie ma po co. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć.